0: Teďka velká část té práce počívá v edukaci té rodiny, toho dítěte. Naučit, jak s těmi léky pracovat, jak aplikovat. V současné době se dá dělat skoro všechno. Problém je s vrcholovým sportem, protože ten v sobě určitá rizika nese. Teď už si teda troufnu říct, že by mi to nikdo neřekl, že nevím. Protože si myslím, že už něco vím. Ale ty začátky byly náročné a na tohle teda dodnes vzpomínám. Na vlastní žíli.
1: Vážení posluchači, dobrý den. Vítejte u 6. dílu hemofilického podcastu na vlastní žíly. Hemofilický podcast na vlastní žíly je součástí projektu Liberate Life. A mým hostem je Veronika Čepeláková, dětská sestra z hematologické ambulance ve fakultní nemocnici v motole. Virčo, ahoj. Dobrý den. Virčo, jsi mi říkala, že jsi spouštěla nějaké díly. Asi víš, že první otázka je pro každého hosta a každý díl stejná. Co pro tebe znamená hemofílie?
0: Hemofílie pro mě znamená, tak jako asi pro každého odborníka, vrozené krvácivé odemocnění, které postihuje nějakými projevy převážně mužskou populaci. Ale to neznamená, že i ženy nemáme v péči a nevěnujeme se jim nějakým způsobem. A jsem ráda, že poslední dobou se tohle rozšířilo i do oblasti neodborné ve smyslu zdravotníků, ale i pacientských organizací. Ale předpokládám, že se o tom možná ještě zmíníme, ale rozhodně o tom mluvila paní Altmanová. Mm. A kromě toho, že to teda moje pracovní vytížení skoro celoživotní, tak je to pro mě spousta příležitostí, kdy jsem se mohla setkat se skvělými lidmi, kterých si velmi vážím, ať už z řad odborníků, tak ale z řad i těch pacientů. Pro mě pacientů, pro vás. Vy nejste pacienti, vy jste pro sebe spíš přátelé a známí. Pro mě jste pacienti a mnozí z vás se stali mými kamarády a přáteli, takže je to moje srdeční záležitost.
1: Jaký jsme, když ty použila to slovo pacienti, tak jaký jsou hemofilici obecně pro tebe pacienti? Protože, jak už si řekla správně, vlastně ty jejich životy častokrát žiješ, ovlivňuješ, oni možná ovlivňují i tebe, tak jak bys tady na tuhle otázku odpověděla?
0: Všeobecně chronický pacient je velmi vrtkavý pacient. Ně- <laughs> někdy je. Z našeho pohledu odborníků zodpovědný, a někdy už je to na něj moc té zodpovědnosti a rozhodne se, že prostě nějakou dobu svého života se bude chovat víceméně nezodpovědně a je pak na nás to ustát, výjít mu nějakým způsobem vstříc a přežít toto období a věřit, že než ho předáme na dospělý, tak se toho dočkáme, což ve většině případů se stane. A doufáme, že když se to nestane u nás, takže se stane to aspoň na dospělém pracovišti. Ale jinak tak jako každý chronik. Máte své lepší dny, máte své horší dny. Musíte se s tím naučit žít, což ne vždycky je snadné. A když už se s tím naučíte žít vy, tak ne vždycky vám toto okolí usnadňuje. Takže mnohdy vy byste fungovali dobře, ale přijdete do dětského kolektivu, který je nemilosrdný a pak to nefunguje. Pak se musíte snažit dokázat jim, že jste v mnohých případech lepší, což pro nás znamená vlastně podstatně horší pacient, než, než když vám to okolí toleruje to, že prostě nejste úplně standardní, což naštěstí v současné době díky moderní léčbě Většina našich dětských pacientů už tohle moc nezažívá, protože většina dětí nemá žádné zásadní velké problémy.
1: Aha. Ty pracuješ na dětském oddělení, ano. na dětské hematologii, protože ne. možná všichni posluchači vědí, že fakultní nemocnice v motole se specializuje na, na dětské hemofiliky potažmo teda pacienty. Ty uh, jsi to zmínila a já jsem tu měl minulý pátý díl velmi milého hosta Zdeňka Březinu a ty jsi to zmínila v jednom z rozhovorů, že vlastně dnes už jsou, jsou až neuvěřitelné ty příběhy těch pacientů, které byly před těma 30 rokama, mm. kdy jsi ty začínala. Tak jak ty vnímáš ten vývoj v té lečbě za tu dobu, a když bys srovnala ty pracovní začátky uh, s tím, co se děje vlastně teď? trochu s to už i tou moderní léčbou.
0: Je to úplně posunuté někam jinam. Já, když jsem nastoupila, tak standardně jeden z našich největších pokojů na lůžkovém oddělení, který měl 4 až 5 lůžek podle toho, kolik nám leželo na oddělení dětí, byl standardně plný hemofiliku. Vždycky, když jeden už odešel, tak během pár dní tam ležel další a vlastně trvale tam nějaký hemofilik byl. A to s poměrně závažnými krváceními na tu dobu, protože ta léčba byla opravdu velmi v té době sice jasně daná a nic jiného jsme neměli, takže léčba byla, ale v porovnání s tím, co je teďka, to je nesrovnatelný posun někam úplně do jiných dimenzí, o kterých se nám prostě, že v České republice my budeme někdy moc mít v 90. letech fakt jako z toho počátku ani nesnilo. A ty děti měly, vlastně byly imobilizovaný, školu měli, takže chodila paní učitelka při fakultní nemocnice v Motole za nima, že vlastně do kmenové školy nestihly ty děti skoro ani chodit mnohdy to bylo tak, že když už jsme měli to dítě propustit domů, tak ráno se probudilo a mělo nové krvácení, tak se zase nikam nešel. Takže jsem rozhodně vzpomínala na to, když pan Březina líčil, jak byl jedenáct měsíců nepřetržitě v nemocnici, protože to nebylo žádné umění, to tak bylo prostě, takhle to je. Takže vlastně ty děti, pro ně ta nemocnice byla vlastně v uvozovkách domovém. A bylo to pro ně i pro ty rodiny strašně složitý, protože v té době vlastně se nebyly ani návštěvy. Neexistovalo, že by tam s těma dětma ty rodiče leželi. Takže vlastně celou tu rodinu suploval ten zdravotnický personál. Takže to se neumějí ty lidi v současné době, myslím, vůbec představit to, co bylo. A říkám, už přišli i rodiče a dítě jsme jim nepustili, protože mělo další krvácení. A to v té době s těmi léky, které byly, tak znamenalo prostě další týden, 14 dní, hospitalizace, rozpíchané žíly. Prostě bylo to velmi náročné. A standardně 11. hodina večer byl příjem na hemofiliky, protože po té, co se děti vykoupaly doma, tak se zjistilo, že vlastně s něčím nehýbou. <tějí> takže zbalili rodiče, dítě a složitou cestou přijeli do nemocnice, protože to, že by si zavolali rychlou sanitku v té době, tak jako byl velký problém, takže spíš sehnat někde taxíka, nebo že ne všichni měli auto. Takže byla ta doba, kdy já jsem nastoupila z tohohle pohledu velmi složitá a úplně někde jinde, než je teďka kdy prostě se jde do skříně, vydá se i někce a píchne se a je to.
1: Vnímáš teda i ty jako zdravotník, jako sestra na hematologické ambulanci, že to je pro tebe jednodušší? Nebo je to jako třeba jiný rol? Pro mě
0: hematologické, hemofilické no. ambulanci to jednodušší není, protože mě přibyla daleko víc práce, že dřív jsem toho hemofilika se poslal na to oddělení a tam se o něj někdo postaral a já Jasi. jsem to nemusela no. řešit. Teďka je velká část té práce spočívá v edukaci té rodiny, toho dítěte. Naučit, jak s těmi léky pracovat, jak aplikovat. Přesvědčit je, že vlastně se to chtějí naučit, protože začínáme opravdu úplně od batolecích dětí, kdy ty rodiče nechtějí úplně aplikovat léky svému dítěti a píchat do něj. Takže pro mě ta práce nabila, ale úplně jiným způsobem, než prostě, když jsem byla na tom lůžkovém oddělení, tam se prostě dítě napíchlo, dostal do toho mraženou plazmu nebo kryoprecipitát, později nějaké injekční, substituční preparáty a nějak si to tam jako žilo svým životem a tohle to se tehdy moc neřešilo, nějaká edukace, protože vlastně nebylo moc o čem je edukovat. Takže i to se významně změnilo, protože je to víc o tom poučit tu rodinu, jak s tím může fungovat, že se s tím dá fungovat normálně. A vlastně je to spíš opravdu o té psychologii a o té práci komunikace ve smyslu přesvědčit ty lidi, že se s tím onemocněním dá normálně žít, ale že nějaké prostě věci Umelveně. z toho vyplývají mm-hmm. a přesvědčit je o tom, že prostě píchat injekce do toho svého dítěte je potřeba pro prospěch toho dítěte. Na vlastní žíly.
1: Ty se trochu na začátku bránila té, tomu označení homofilická sestra, přesto já se ještě dotknu té definice, kterou jsem našel v práci z Velké Británie, odbornice vlastně na na léčbu hemofílie, tak tam se mluví o tom, a já si myslím, že to je ta definice velmi vystihující, že specializované hemofilické sestry jsou klíčové pro tu multidisciplinární péči v těch hemofilických centrech. A není to jenom o tom, co jsme si teďka vyprávěli na té klinice, ale je to i v celé řadě jiných prostředí, ty jsi říkala, že vlastně dřív to bylo i trochu suplování té školy a tak dále, ale že třeba i v té komunitě hemofilické, těch té pacientské a navíc i ve vlastních domovech těch pacientů dneska se můžou setkat rodiče nebo, nebo i hemofilici samotní s pojmem agentury domácí péče, tak ty vlastně si suplovala před těma 25-30 lety i trochu tady tenhle teďka trošku odborně znějící název agentury domácí péče. Jak na to vzpomínáš, že vlastně ty učila nebo ta edukace neprobíhala jenom na té klinice, ale častokrát, myslím si, že nebo minimálně z naší rodiny určitě nás naučila spoustu cených věcí, včetně té nejdůležitější a to je ta aplikace léků. Tak jak bys na to zaspomínala?
0: Tak jako, že jsem byla hozená do vody a že někdo to ty rodiče a ty děti naučit musí. Protože nikdo neuměl a nikdo neměl ten patent na to, jak se to má správně dělat. Protože než být substituční preparáty formou injekční, tak vlastně nikdo neměl tu potřebu už jenom to, že jako paní primářce Vorlové se podařilo prosadit to, že vůbec jako ministerstvo schválilo to, že si lajk může píchnout léky do žíly. To byl prostě neuvěřitelný průlom v té péči, protože pokud by tohle nebylo, tak my bychom mohli mít preparátů, kolik bychom chtěli. Ale mohli bychom je podávat jenom v těch nemocnicích a vám by to úplně nepomohlo, protože nejpodstatnější je časná aplikace těch léků. Takže to bylo tak, že my jsme museli umět dobře aplikovat, což chvilku taky trvá, než se někdo naučí dobře aplikovat léky hemofilikům, který vlastně má poškozené žíly, protože mražená plazma a typ kryoprecipitáty se nedaly aplikovat malejma jehlama, a něco takového jako je křidílko, které teďka v současné době je, tak neexistovalo. Prostě se píchala žlutá, růžová jehla a na těch žílách to bylo znát. Takže to je jedna věc. Další, že jsem vlastně se musela i sama sebe naučit píchat, abych to uměla dobře dál vysvětlit. Protože se to, ty věci se dělají jinak, když máte jednu ruku,
1: mm-hmm
0: na použití, protože druhou nemáte, protože do ní se bude píchat a něco jiného, když máte dvě ruce a obě můžete používat. Takže ty postupy jsou jinak, takže i tohle se člověk musel naučit a to s úctou k lékařské společnosti a k lékařům, tak to oni neumí. <laughs> takže oni umí píchnout, ale že by všichni byli schopni někomu vysvětlit, jak se má píchnout on sám, to si teda nemyslím. A to si jich vážím a myslím si, že jsou velcí odborníci, ale tohle to vždycky náš pan primář Komerska říká, to počká, až přijde Veronika. Takže léta
1: se to nemění, koukám.
0: Ne, myslím si, že se to léta nemění a je to tak a asi je určitě s výhodou, když to dělá zkušená sestra, která Umí pracovat s těma věcma, které jsou k té aplikaci potřeba. Zná to i pacienty, kteří k ní chodí vlastně od diagnózy, umí pracovat s tou rodinou, umí poznat, jakou pomoc to dítě nebo ten rodič při té aplikaci potřebuje, jestli jenom ho povzbudit a říct mu to slovně, anebo jestli prostě musí ať tomu dítěti nebo tomu rodiči chytit tu ruku a píchnout prostě poprvé jako s ním. A to všechno je prostě o mnoha letech zkušeností a odhadu toho, co asi ten člověk bude nebo nebude potřebovat, protože ne všichni jsou schopní si říct, já potřebuji, abyste mě držela a pomohla mi. Jo, teďka jsem teda měla jednu takovou šikovnou maminku, která řekla, musíte mě držet, protože jinak to nepůjde. Aha, a tak dvakrát jsem s ní takhle a po třetí už jsem ji jako nechala. A ona pak říkala, já jsem ani nevěřila, že to zvládnu. A byla moc šikovna. Jo, takže tak mů... dálku
1: gratulujeme.
0: <laughs> Musí prostě člověk umět tohleto odhadnout a na to potřebuje prostě ty zkušenosti. A když si vzpomenu na svůj první hemofilický tábor, když jsem vůbec netušila, do čeho dů, uh-huh. protože to byl tábor, kde jsme dokonce měli už i substituci. A do té doby já jsem ji viděla asi dvakrát, když jsme měli nějakou velkou operaci, tak jsme tam měli pár balení na to první zajištění a pak uh-huh. už jako vůbec. A ty kluci, co byli nejstarší, tak byli skoro stejně staří jako já a říkali, co ty nás budeš poučovat, protože my to máme celý život, co ty o tom víš měli naprosto pravdu. Nevěděla jsem nic. Jaký to
1: byl rok, jenom pro představu? Bylo prosím. to
0: 91. Aha. Takže já jsem chodila do práce 10 měsíců Aha. a hemofilika jsem znala napichnutého nemohoucího. to teď jsme byli na táboře, který spíš teda odpovídal lázeňskému pobytu a dost ten program i tomu odpovídal. Ale měli pravdu v tom, že jsem byla zcela nepolíbená a Teď už si teda troufnu říct, že by mi to nikdo neřekl, že nevím. Protože si myslím, že už něco vím. Ale ty začátky byly náročné a na tohle teda dodnes vzpomínám. Taky si vzpomínám, jak tam byl jeden kluk rozpíchaný. Střídali jsme se na něm s doktorkou, s druhou sestřičkou, s další doktorkou. A říkal 16, to je dobrý, jsem zvyklý i na 30. Tak my jsme chodili kanálem... <laughs> A ve finále, nevím, jak se nám to podařilo, ale nějaké z nás se to podařilo, ale to bylo zoufalství a on seděl a trpělivě se na nás smál, že jako je zvyklý na horší.
1: Tak nadal zdravíme, tak to... <laughs> Takže
0: to bylo dost zoufalé. A co se týče toho, jak se změnil ten posun, tak to bylo i o tom, že sice mohli a hráli jsme s klukama fotbal, hmm. ale hráli jsme ho nafukovacím míčem. A to bylo jako maximum, co jsme mohli, co nám bylo jako dovoleno ze zdravotního hlediska, že můžeme. Takže fotbal nafukovacím míčem, to byl velký zážitek. A to už si ani teďka ty děti neumí představit, že bychom jim řekli, že žádný kopací míč, ale že hezky nafukovací.
1: To musím potvrdit, že to <laughs> asi by mě sežrali tam, kdybych jim to řekla jako hlavní vedoucí, že my půjči merunu. Vážní posluchači, posloucháte hemofilický podcast na vlastní žíli a hostem šestého dílu je Veronika Čepeláková, sestra z hemofilické ambulance ve fakultní nemocnici v Motole. Vlastně pro nás jako těžké hemofiliky je zásadní ta léčba, pravidelná a včasná. Už jsme to malinko nakousli v tom úvodu, kdy jsem se tě ptal na to, co pro tebe znamená hemofíle, ale je to s námi i těžké, když teda jsme těžcí hemofilici, také si máš třeba něco, za co by z nás pochválila a naopak pokárala, klidně to můžeš vzít za celý ty tvoje profesní zkušenosti nebo klidně třeba nějaký čerstvý zážitek.
0: Ne, pochvalu si určitě zasloužíte za to, že většinu z vás přesvědčíme o tom, že si tu substituci pícháte, že se to naučíte a že pochopíte, že bez ní to nejde. To určitě je na velkou pochvalu, protože spousta lidí se není schopná a omdlívá, když jde jenom na odběry krve a vy to musíte absolvovat v lepším případě několikrát do měsíce, v horším případě několikrát do týdne. Takže to určitě si pochvalu a obdiv zaslouží. To, že jste občas v našich očích, že si děláte, co chcete, to dělá každý chronický pacient. Takže s tím jenom my se musíme naučit žít, že to tak bude. Jsou děti, které víme, že když přijdou do ambulance, takže se dozvíme zase nějakou perličku, s kterou nebudeme úplně souhlasit. Ale víme, že to tak je, že prostě k některým z vás to tak patří. A pak jsou... Děti, které fungují úplně až neuvěřitelně, zodpovědně, že by občas trošku nějakou hemofilickou neplechu měly udělat, ale není to tak. Mnohdy by potřebovaly pokárat spíš ty rodiče než ty děti, protože spousta těch věcí vychází z toho, že ne vždycky ty rodiče se s tím umí srovnat, že mají těžce nemocné nebo trvalé nemocné dítě, když se budeme bavit o těch těžkých hemofilicích nebo o těch středně těžkých, kteří mají nějaké problémy. A mnohdy je to o tom, že přijde maminka a říká, se mnou to funguje, pak je dám babičce, tatínkovi a ať dělám, co dělám, tak oni všechno to, co já s tím dítětem domluvím, tak prostě postaví na hlavu, řeknou, že to není potřeba. A to dítě si vybere to, co je pro ně jednodušší. A to je to neposlouchání a ten svobodný přístup ke všemu. Takže myslím si, že pokárání spíš než ty děti, aspoň v tom dětském věku, potřebují ty rodiče než ty děti.
1: Já se radšina budu ptát, do které kategorie jsme patřili my, ale je fakt, že možná zase...
0: <laughs> myslím, které... že je to lepší se někdy neptat. Já, a je,
1: a je fakt, že možná, že i třeba já zase myslím, až to budu mít hemofilika, tak to rodiče bude... dělali, co mohli,
0: ale taky se ne se vším byli ochotní <laughs> srovnat a, a ty si měl velkou potřebu si dokazovat, že jsi stejně výkonný, jak ty ostatní rošťáci v té škole.
1: Tak já na dálku zdravím rodiče i rošťáky ve škole. Bavili jsme se o tom, že léčba hemofilie spočívá i v tom včasném a vlastně pravidelném podávání léků. Trochu jsme se toho dotkli, že ta léčba už posunula i ve smyslu toho, že dneska jsou k dispozici moderní technologie a jednou z nich je i aplikace FlorioHemo, která vlastně nám dovoluje to, abychom si, pokud jsme na profilaktické tedy pravidelné léčbě Měli přehled o aktivitách a zdravotním stavu, včetně té odhadované plazmatické hladiny. My jsme to tady s Katkou Altmanovou přirovnali k takovému brnění. A vlastně ta aplikace na mobilu nebo chytrých hodinkách dokáže sledovat potřebu aplikace té injekce, monitoruje krvácení bolest a vlastně celkový pocit zdraví. Jak ty se stavíš k tomuhle? Protože jsem někde četl, že pokud se to vyplňuje opravdu zodpovědně a pravidelně, tak by to časem se mohlo stát plnohodnotnou součástí zdravotnické dokumentace. Myslíš si teda, že, že to je velká pomoc?
0: My používáme těch aplikací několik. Florio je jedna z nich a je velmi námi oblíbená. A když se domluvíme s tou rodinou, že to bude používat, tak papírovou dokumentaci už nepoužíváme. Protože Florio má tu možnost, že se to pak vytiskne a do té dokumentace dá, takže jako z tohohle pohledu to je úleva ty lidi. Někteří to používají opravdu zodpovědně a vyplňují to tak, jak to vyplňovat mají. To znamená při té aplikaci A pak jsou lidi, kteří vyplňovali v ambulanci před tím, než šli k lékaři sáhodlouhý dokument o tom, jak všechno bylo v pořádku. A bohužel jsem zjistila, že i aplikace Florio se tímto způsobem dá obejít a máme jednoho pacienta, který to umí. A Hezké to není, ale už jsme se s ním několikrát zlobili a je nám to houby platné, když to řeknu slušně. Výhoda toho je, já neznám, jak to vypadá u vás jako u pacientů, když vy si otevřete ty telefony, ale znám to z té druhé strany, když si to otevřu já a vy jste doma a já s vámi jsem virtuálně. A vidím ten přehled o tom, jak ta aplikace je pravidelná, jestli tam bylo krvácení. Když to dobře zadává se, tak já tam vidím, i kolik vám zbývá i doma. Jasně. Takže vím, že ještě vás měsíc neuvidíme, protože léku máte dost. Uh-huh. Ale je to velkou výhodou v tom, když zavoláte, že máte krvácení a úplně nereagujete dobře na substituci, nebo jestli si máte ještě dopíchnout tak my vás vlastně můžeme mít na telefonu, tohle si otevřít. A jasně tam vidíme, jak to je a řekneme, jo, tak vy jste píchali tady, tady, no tak teďka ještě prostě musíte mít hladinu vysokou, tak píchněte až za 12 hodin, protože to tak bude odpovídat a uvidíme, co dál. Takže i z tohohle pohledu, že vy nemusíte lovit v paměti, kdy jste si přesně píchli, protože my to tam jasně vidíme. Takže v tomhle směru je ta aplikace velkou pomůckou i pro nás a mm, používáme ji moc rádi.
1: To je dobře, já jsem vždycky byl zastáncem tohohle, aby zmizely právě ty papírové povinnosti, ale uvidíme. Oni
0: úplně nezmizí, protože my to musíme vytisknout. Ale, Ale vy to nemusíte zapasovat tak, tak, do pro nás určitě si myslím, Takže že to je... Takže je to pomocte. výhodné i v tom, když pak jako někdo přijde do ambulance a řekne, ah, mně to leží na stole.
1: No jasně. No, nebo... Takže
0: my si to otevřem a ukážem. A je to i výhodnější a krásně praktický v tom, že když my to otevřeme v té ambulanci, máme tam i to dítě, i toho rodiče, a tam to je jak plutek, když to prostě píchají tak, jak mají, tak tam jsou krásně vidět jedna čárka vedle druhé, mm-hmm. jak ty aplikace jsou,
1: a nebo v jaké dávce lakka, to... a nebo
0: kde přesně chybí plaňka v plotu <laughs> Jasně. a je jasný, že to nezapsal. My si ve většině případů nemyslíme, že by si to ty děti nebo ty rodiče nepíchali, ale že to jenom nenapsali. Máme takové, u kterých diskutujeme teda, jestli jo nebo ne, ale řekla bych, že 99% pacientů to jenom nenapíše.
1: Jasně. Kromě toho, že existuje už moderní léčba, včetně těch moderních technologií, tak já jsem si taky vzpomněl v průběhu toho našeho milého rozhovoru, že vlastně ty omezení nebo to doporučení, to, co dělat a nedělat, se určitě změnilo. Tak jak bys řekla, že dneska, co je pro nás jako pro hemofiliky lomeno pacienty, důležitý, abychom byli v co nejlepší kondici, protože ten sport, už jsme se o tom i bavili, že asi dneska ten fotbal s nějakou, v nějaký rozumný míře nevadí, tak jestli tam ještě vnímáš něco, kromě třeba té psychické pohody, o kterou jsme se tady taky trochu bavili, nebo trochu jsme ji zmínili, tak jestli tam je třeba něco dalšího, nebo co ty bys doporučoval? Já myslím,
0: že v současné době se dá dělat skoro všechno. Problém je s vrcholovým sportem, Protože ten v sobě určitá rizika nese, stačí si občas poslechnout nějaké zprávy, jak se fotbalista zhroutil, oživovali hokejistu, není toho úplně málo v současné době. Takže s vrcholovým sportem aspoň u nás trošku problém máme. A pokud někdo ho chce nějaký sport dělat, tak jsme rádi, když ho s námi skonzultuje, A nechá se nasměrovat na takový, o kterém si myslíme, že i na té vrcholové úrovni pro toho člověka bude bezpečný. Měli jsme před roky klučinu, který dělal karate a byli jsme s tím srozumění a fungovalo to všechno, ale věděl i on, i ta rodina, že chceme jenom bezkontaktní karate. Takže on věděl, že bude limitován tím, že do určité barvy pásku, já tomu moc nerozumím, je, že tam platí bezkontaktní způsob i těch závodů, i toho oceňování a získávání těch pásků, ale v určitý fázi už musí být kontaktní. A všichni jsme byli srovnaní, teda my určitě, (laughs) ale i, i ten kluk, i ta rodina, že prostě do toho kontaktu to nepůjde, protože už by to pro něj bylo příliš velké riziko, A taky to tak skončilo. Prostě on věděl, že dál už to nejde a pak už ten sport prostě přestal dělat, protože se neměl v tom bez kontaktu kam posunovat. Takže snažíme se víc stříct i v tom sportu a musí se najít nějaká prostě určitá míra.
1: Tak to mě těší, protože za mých dob to bylo Buď to ten nafukovací míč nebo lyže a kolo ne, raději jsou ne. Sporty,
0: tak... které nechcem, pokud možno ani rekreačně, třeba hokej, není asi úplně ne. jako ten. Ale tak
1: známe taky některý, ale... který na ty brusle tak. stejně vlazu. Ano. Posloucháte podcast na vlastní žíly. Teďka bych trochu opustil to nemocniční prostředí nebo tu zdravotnickou část s dovolením. Připomenu jenom posluchačům, že poslouchají šestý díl hemofilického podcastu na vlastní žíly a hostem je Veronika Čepeláková, hemofilická sestra se vším, co k tomu patří, teda i s aktivitami mimo nemocnici. Ty už si vzpomínala na dosti takový křest ohněm při prvním hemofilickém táboře v roce 1991. Ale ještě bych tě poprosil, jestli bys neřekla posluchačům, nebo hlavně mě teda. Co je podle tebe jejich největší přínost? Ať už to bylo třeba tehdy, a co je to nyní? Nebo teďka já vím, že už jsi trochu jakoby stranou z těchto aktivit, ale přesto ještě stále jezdíš na ty vodácké tábory, jak jsme říkali. A mohla bys popsat, v čem je ten benefit toho, že si ty tábory konají po těch těžkých začátcích a vlastně s více než 30 letou tradicí
0: myslím, že v těch devadesátých letech velkým benefitem těch táborů bylo, že byly, kromě toho, že byly teda na tři týdny, tak poměrně hodně suplovali lázeňskou péči, ale byly ty dětská obklopení lidma, kteří věděli, o čem ta hemofílie je, v čem spočívá. Starali se o ně rehabilitační, kteří věděli, jak mají šáhnout na hemofilika, a byli ve společenství těch dětí a aspoň trošku se mohli chovat jako na táboře. Byť to tábor připomínalo velmi vzdáleně, protože větší část byla věnovaná rehabilitaci. A mohli se tam setkat s tím poprvé, kdy vlastně se začali učit, jak si píchat ty injekce. Protože na to tam byl čas a dostatek trpělivosti si myslím, což v těch nemocnicích úplně není. A postupem času se z těch více rehabilitačních táborů začaly stávat víc tábory a když to řeknu přehnaně rehabilitačky, by mě asi nepochválili méně rehabilitace a víc táborového programu, což si myslím, že je asi správně, protože ta rehabilitace je samozřejmě velmi důležitá, ale ty tábory jsou hodně o tom, aby prostě ty děti našly své limity, co všechno můžou dokázat za určitých daných podmínek. Že si můžou dovolit les, co můžou i ty zdravé děti, ale musí k tomu něco splnit. Ať už, že mají mít dostatečně nasubstituováno že se předtím mají dostatečně rozhýbat a zahřát své svaly, což běžné děti určitě nedělají a u hemofiliků se na to snažíme klást důraz. Že i po tom sportu by se měli protáhnout a nějak to tělo trošku srovnat, aby prostě si druhý den nenatáhli sval a jenom kvůli tomu, že se špatně rozcvičí a protáhnou, měli skažený zbytek tábora potažmo, nemohli chodit do školy, že potřebují různé ochranné pomůcky, že to, co si můžu dovolit v den, kdy si píchnu substituci, si třeba nemůžu dovolit druhý den. A k tomuhle si myslím, že ty tábory slouží a ještě chvilku sloužit budou. Mnohdy je to o tom, že posíláme na tábor i dítě jako my jako zdravotníci právě kvůli tomu, aby se tam v klidném prostředí které motivuje to dítě, že když se píchne tenhle ten, co ho vlastně nemám rád, ale zemi na nervy, tak já to přece taky dokážu.
1: Takhle jsem na tím už smyšl, že tam je i rivalita mezi nimi asi jo. Velká rivalita. Kdybychom ještě bodovali aplikace, to by bylo zajímavé.
0: Takže mnohdy no. je to o tom, že tenhle kamarád to zvládne, já to zvládnu taky, ale myslím si, že ta negativní rivalita funguje daleko líp.
1: <laughs> tak to... Mně nenapadlo, to je za, za obohacení a to třeba do budoucna pro tak nějaký naše nástupce, že by mohli i bodovat aplikaci.
0: To bych si nemyslela, protože <laughs> je trošku přece jenom potřeba se k tomu soustředit a být přesvědčen o tom, že to chci a jestli je to z důvodu, protože chci já, protože je to pro mě prospěšné anebo protože jenom někomu dokážu, že jsem stejně dobrý anebo lepší. Do toho bych nevnášela tu A nebo můžeme až...
1: bodovat ty doktory. Jako to by bylo také uh, zajímavé. To je, to je jiná. Nás už
0: občas trápí to, že my bychom tábor doporučili, ať už prostě z mnoha věcí, i mnohdy z toho, že si někdy myslíme, že to dítě žije v takovém váku, protože ho ty rodiče hodně jako brání a chrání. Uh-huh. A že naopak potřebuje prostě získat nějaký rozhled, co všechno by mohl tak někdy nechtějí ty rodiče, protože říkají, dítěmu je deset a on nikdy, nikdy nebyl sám, nikdy nespál bez rodičů. Takže někdy je to taková jako opětší láska, kdy si říkáme, že už je potřeba, aby prostě to nastalo a pak držíme palce, aby to ty rodiče vydrželi, když se nám podaří, že to dítě na ten tábor odjede a nebo že se rodiče podívají na dítě a řeknou, no my bysme ho poslali hned, ale on nám vždycky řekne, že nikam nechce. A ty rodiče mu vyjdou stříc a nikam ho nepošlou, protože je pro ně asi snadnější nejít do nějakého sporu. Jo, takže mnohdy je to dlouholeté působení. A já si pamatuju, že u jedné rodiny jsme takhle přesvědčovali asi pět nebo šest let, a pak prostě se jednoho dne maminka rozhodla, že už je na čase fakt a to dítě už by bez tábora nebylo. Jezdí do dnes. <laughs> Takže pak je jenom smutný, že vlastně přišel o mnoho let hezkých zážitků. Takže je to složitý někdy přesvědčit ty rodiče nebo ty děti, že fakt je nechceme jako vytrestat tím, že ho pošlem. Ale já říkám, mnohdy je to tak, že ty maminky trpějí, že to dítě jako je bez nich a nemají ten správný dohled. A někteří rodiče se těší, že konečně to přijde a že pak ho budou moc třeba nechat i u prarodičů, protože když jsou prarodiče na druhé straně republiky a to dítě si samo neumí píchnout, tak ho nemůžete poslat prostě na prázdniny k babičce a k dědovi. Takže ty tábory určitě velký smysl mají. měli, ale za ty roky se to tak jako vývoj léčby, tak se posunul i ten smysl těch táborů. Co se týče vodáckého tábora, tak ten vzniknul kvůli tomu a byl vždycky vlastně určené jenom pro děti, o kterých jsme věděli, že jsou schopní zvládnout týden poměrně náročného pobytu ve stanech, kdy si tam sami vaříme, chodí se na nákupy, je to i fyzicky náročnější, než to, že na velkém táboře se bydlí jako v budově, kde někdo uvaří, takže tam ten program je jiný. Takže tam jsme opravdu vždycky vybírali, kterým dětem to nabídnout, protože jsme věděli, že třeba u těžkého hemofilika s inhibitorem co bysme tam s... Dělali. neuměli? Dělali. bychom zvládnout ten proces té léčby krvácení, jakože riziko tehdy nebo teďka už je to trošku jinak. Ale v tom začátku, kdy vlastně na hemofilika s inhibitorem je lépe, když nekrvácí a, a když tak v nemocnici a, nebo v nějakém dosahu, ale rozhodně ne, když jako se vám rozkrvácí uprostřed řeky a vy teďka řešíte, kam ho dopravíte nebo nedopravíte a víte, že nejbližší nemocnice je poměrně hodně daleko a v té nejbližší, kterou jako kam by vás odvezli, zase nevědí, co mají dělat s hemofilikem. Takže vodácký tábor je prostě velmi specifický a fyzická aktivita některých hemofiliků není, není zdatná. Takže vždycky, když jsme říkali, teďka musíme zabrat, tak po 200 metrech oni říkají, já už nemůžu a pádlo by nejradši zahodili. Takže není to úplně pro každého zároveň já taky musím vědět, že když ho uložím do stanu, takže ho v tom stanu ráno najdu a ne, že se prostě on o půlnoci sebere a půjde zkoumat krásy hospod.
1: Myslím si, že co já vím, tak ty i takový tam občas no, byli. takže
0: je to náročný a ty jsi říká, že jezdíme stále, už jsme dva roky kvůli covidu nebyli.
1: Aha, tak to mě mrzí. Já jsem Takže to bude tam...
0: příští rok, nevím, protože covid vypadá, že tu s náma bude bydlet. Ale představa, že já řeším, že mi dítě vyleze z lodě a má si nadat ústenku. Aha. Pošlu ho samotný na nákup a oni mi ho přivedou nebo nepřivedou, protože si sundal ústenku a nešel v ústence. Neprokázal se nějakým testem, to jsem asi nebyla ochotná zatím podniknout.
1: Aha, tak to budeme držet palce, aby se to zlepšilo a... A bylo to v příští rok, myslím v červnu, že se jezdí, tak budeme držet palce, aby i hemofiličtí vodáci měli svůj zábavu. Rče blížíme se do finále, bylo to příjemné povídání a ještě já mám jednu takovou specialitku, mám to teda pro každého hosta připravenou jednu otázku, která nebyla v tom scénáři, který vždycky ty hosti dostanou, aby se mohli trochu seznámit s tím programem rozhovoru. Mě by zajímalo, jestli pozoruješ, že by třeba v tom pojmu hemofilická sestra mohla vyrůst nějaká nástupkyně či nástupce, nebo jestli budeme stále se spoléhat na, na vrču Čepelákovou a další, jak to říct, oddané zdravotníky.
0: Já nevím, jak to mají v jiných centrech, jestli mají nějakou takovou Veroniku, to neumím vyhodnotit, to nevím. Ale v motole v současné době tím, že děti na lůžkovém oddělení moc neleží, a personální obsazenost je taková, že sester máme na ambulanci dostatek a není, že, nebo dostatek. Podle tabulek dostatek a ty jsou všechny dost vytížené, tak rozhodně já nevím o tom, že by tam jsem vychovávala v současné době nějakou další sestru. Já chci věřit tomu, že než někdy skončím. Takže se situace v tabulkách a v hlavách vedení nemocnic a minister a pojišťoven to vymyslí tak, že se třeba na nějakou dobu bude moct přijmout o člověka navíc, ale je to o penězích a v současné době je to o tom, že ani nejsou ty sestry moc.
1: Tak budeme držet palce, teda, ať se to zlepší a potom jednou, když nastane ten smutný den, že Odejdeš z praxe, že, že nějaká nová Veronika se objeví. To Vrčo... se bude
0: muset objevit, protože někdo tam bude muset pracovat. Ale zas
1: na druhou stranu je to něco je práce a něco je i ta, ty aktivity mimo nemocnice, jak jsme si povídali. Verče, moc děkuju za účast v šestém dílu hemofilického podcastu na vlastní žíli. Těšilo mě.
0: I mě, mějte se krásně všichni.
1: Tak jo, poslouchali jste hemofilický podcast na vlastní žíly, najdete ho na pacientských webech www.hemofilici.cz a také www.hemonior.cz na sociálních sítích těchto pacientských organizací, na Spotify, na Apple Podcast a také na Liberate Live. Já jsem Michal Bereň, těšilo mě a zase někdy, nejspíš až po Novém roce, v dalším dílu hemofilického podcastu na vlastní žíly, Mějte se fajn, verčo, ahoj. Naschledanou. Poslouchali jste podcast na vlastní žíli. Více novinek a informací o hemofilii naleznete na